0: Sie hat Angst und äh, sie sie traut sich nicht zu springen und sie traut sich nicht, sich fallen zu lassen und und da schreit sie und sie sie, sie schreit, was soll das hier, ich soll mich fallen lassen, wer wer bist du, mir das zu sagen, du bist doch gar nicht echt, du bist doch nur ein Bild und du kannst mich doch nicht auffangen, du kannst mich doch nicht halten und und sie sie schreit und schreit.
1: Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knöter. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Hier gibt es spannende Themen und Gespräche zur Literatur und zum Lesen. Es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und hier kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, frank und frei. Einfach freigeistern. Hallo und herzlich willkommen. Noch befinden wir uns im Wonnemonat Mai. Das passt sehr gut, denn es ist mir eine besondere Herzensangelegenheit, meinen Gast dieser 22. Folge zu begrüßen, nämlich Isabel Abedi, Autorin, Übersetzerin, Freundin. Seit vielen Jahren teilen wir einander mit, was uns umtreibt. Wir teilen die Leidenschaft für die Kinder- und Jugendliteratur. Wir teilen Gedanken, Ideen, Frust, Herz, Schmerz, Träume. Wir teilen gute und schlechte Erfahrungen. Wir teilen viel. Darum heißt die 22. Folge nun "Frei teilen". Den Titel hat mir übrigens Isabel Abedi geschenkt und sie hat die Gedichte zum Auftakt eingelesen. Lieblingsgedichte. Unnötig zu sagen, dass wir auch die teilen und dass zu unser beider Lieblingslyriker Joachim Ringelnatz gehört. Von ihm, für uns, liest Isabel Abedi, der Briefmark, Kinder weinen und Kindersand.
0: Joachim Ringelnatz, Gedichte, Gedichte von einstmals und heute. Der Briefmark Ein männlicher Briefmark erlebte was Schönes, bevor er klebte. Er war von einer Prinzessin beleckt, da war die Liebe in ihm erweckt. Er wollte sie wieder küssen, da hat er verreisen müssen. So liebte er sie vergebens, das
2: ist die Tragik
0: des Lebens. Kinder weinen Kinder weinen Narren warten, Dumme wissen, Kleine meinen, Weise gehen in den Garten. Kindersand Das Schönste für Kinder ist Sand. Ihn gibt's immer reichlich. Er rinnt unvergleichlich, zärtlich durch die Hand. Weil man seine Nase behält, wenn man auf ihn fällt, ist er so weich. Kinderfinger fühlen wenn sie in ihm wühlen, nichts und das himmelsreich, denn kein Kind lacht über gemahlene Macht.
1: Als Isabel Abedi die Gedichte ausgesucht hat, ahnte sie nicht, so erzählte sie mir später, wie gut die zu unserem Gespräch passen würden. Denn in der 22. Folge von Freigeistern, Freiteilen, geht es um den Austausch, um Teilen und Mitteilen, um Kommunikation und Erzählen. Es geht um Erinnerung, Erfahrung, geteilte Freud, geteiltes Leid. »Kinder weinen«, so heißt eins der Gedichte von Ringelnatz und »Der männliche Briefmark« wird in unserem Gespräch ebenfalls vorkommen. Natürlich wurde im Laufe von Freigeistern schon viel über die Literatur im Allgemeinen und über die Kinder- und Jugendliteratur im Besonderen gesprochen. Eines blieb dabei außen vor, die »Schreiborte«. Weder die Orte, an denen AutorInnen schreiben, noch die Orte über, die sie schreiben, waren bislang Thema. Das wollen wir heute nachholen und über Tatorte im doppelten Sinn des Wortes sprechen, über Schreiborte und Schauplätze. Beim Schreiben geht es zudem ums Verorten, der Handlung, der Figuren und der AutorInnen selbst. Bezeichnenderweise steckt jedenfalls im Deutschen in dem Wort Wort, das Wort Ort, und dann ist da noch das Leben, voller Wortswechsel und Ortswechsel, auch damit kennt Isabel Abedi sich aus, sie ist eine Weltreisende in der Realität, sie ist eine zwischen den Welten Reisende in ihren Romanen, etwa in »Whisper, Isola« oder »Die längste Nacht«. Isabel Abedi bewegt sich zwischen Wirklichkeit und Übernatürlichem wie in Lucian, wagt sie sich ans Übersinnliche, wenn darin ein Sinn liegen kann. Und sie schreibt übers und ist im Hier und Heute Schreiben zu Haus und Schreibend unterwegs, etwa in ihrer Lola-Reihe, einer ihrer ganz großen Erfolge. Die Orte, die Schauplätze von Hamburg bis Brasilien. Mit ihren Büchern hat Isabel Abe die Hunderttausende LeserInnen begeistert und begleitet Sie tut es noch. Ihre Bücher erscheinen in mehreren Sprachen und wurden mehrfach ausgezeichnet. So erhielt ihr Roman Whisper etliche regionale Preise und wurde 2006 von der Jugendjury für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Und für ihren Jugendroman »Isola« wurde die Autorin 2008 mit dem Hans-Jörg Martin Kinder- und Jugendkrimi-Preis ausgezeichnet. In Freiteilen geht es außerdem um die Macht der Worte und um Ohnmacht, wenn Worte ausgehen oder der Mund verboten wird. Es geht ums Schreiben, Schreien, Schweigen. Isabel Abedit schreibt und übersetzt weiter. Im Herbst werden gleich zwei neue Titel von ihr erscheinen, das Kinderbuch Ein wirklich wahres Weihnachtswunder und die Übersetzung des Romans Off the Record Unsere Worte sind unsere Macht von Cameron Garrett. Beide Bücher werden in diesem Herbst im Arena Verlag erscheinen. Zurück zu den Orten. Isabel Abedi ist jetzt an dem Ort, an dem ich so Gern wäre im Studio German Wahnsinn in Hamburg. Liebe Isabel, ich freue mich so, dass du da bist. Ich freue mich ganz besonders auf Freigeistern mit dir auf unser Freiteilen. Herzlich willkommen!
0: Ja, ich danke dir. Ich, äh, ich fühle mich sehr herzlich willkommen und ich finde, wir sitzen hier zusammen. Also ich habe dich sehr, sehr nah bei mir, weil ich dich ja wirklich in auf diesen wunderbaren Kopfhörern in diesem wunderbaren Ort hier. Äh, ich habe dich ja richtig, ich habe dich ja richtig im Ohr. Du sitzt in meinem Ohr. <lacht>
2: Ist
1: das jetzt ein schönes... Das ist schön, das ist also deine, okay. deine Stimme, ist, also das ist, ich habe deine Stimme im Ohr, ganz nah. So fängt ja jede Freigeistern-Folge an, nämlich mit unserem Freigeistern-Fragebogen. Ich weiß, dass du den inzwischen kennst. Ich kenne ihn, ich bin ja sozusagen
0: Kind der ersten Stunde, allerdings kenne ich ihn noch nicht mit mir, also insofern kenne ich ihn nicht. <lacht>
1: Warst du als Kind eine Vielleserin oder eher das Gegenteil?
0: Ich würde sagen, ich war eine Vielfachleserin. Und ein Schallplattenjunkie, also eine Vielfach-Hörerin. Ich bin eine ziemliche Schnecke beim Lesen, weil ich mich so verliebe in die Bücher und in die Geschichten, dass ich die ähm, manchmal wirklich nur in kleinen Dosen höre oder lese, um sie dann wieder zur Seite zu legen, weiterzulesen, immer wieder neu zu lesen. Und ich glaube, das war als Kind auch schon so. Ähm, ich habe bestimmt nicht so viel gelesen wie andere, aber ich bin, gehöre sozusagen zu der Kategorie, die Bücher immer und immer und immer und immer wieder gelesen hat. Also Mary Poppins äh, weit über 30 Mal. Was? Ja. Das. Äh, und, äh, und jedes Mal, also entdeckst du dann auch jedes Mal was anderes? Ich entdecke jedes Mal was anderes. Und das ist ja es ist ja auch diese Sache, wo man ein Buch liest oder hört oder schreibt. Ähm, verändert seltsamer und magischerweise die Geschichte. Also Mary Poppins im Bett meiner Großmutter zu lesen war was anderes, als sie im Bett bei meiner Mutter zu lesen oder auf einer Reise zu lesen, weil dann eben andere Eindrücke mit reingegangen sind. Und bei Mary Poppins war es eben so, dass ich nie ertragen konnte, dass sie äh, wieder fortgeweht wird vom Wind und ich musste sie mir immer wieder neu herholen. Also das war mit Sicherheit das das Buch, was ich am vielfachsten gelesen habe, aber ich ich komme aus einer Bücherfamilie, also meine... Meine Mutter, meine Ziehmutter, mein Großvater, äh, mein Stiefvaters war, Ich war also wirklich äh, in der Wiege von Büchermenschen umgeben. Und Vorlesen, Erzählen hat bei mir wirklich von klein auf dazugehört. Insofern äh, war Mary Poppins nicht das Einzige. Das ist ja auch in anderen Folgen von dir ähm, schon, da kann ich mich nur einreihen. Also ich kann da mittlerweile sagen, ähm, Lindgren, da würde ich von mir sagen, ich gehöre zum Team Löwenherz, also Brüder Löwenherz. <lacht> (lacht) Michael Ende bin ich Team Unendliche Geschichte, Erich Kästner bin ich Team Doppeltes Lottchen und bei Bleiten bin ich Team
1: Fünf Freunde und Hanni und Nanni. Also insofern. Wow, wie du das sortierst, das ist ja großartig. Sag mal, und gibt es in den Teams, das finde ich übrigens ein wahnsinnig schönes Bild, weil das etwas auflöst, was das Lesen ja eigentlich schon ist, oft über weite Strecken, nämlich ein Akt, den man zumindest physisch, wenn man nicht vorgelesen bekommt, sondern selber liest, allein vollzieht und nun reißt du uns wunderbarerweise in Teams ein, gab es trotzdem ein Lieblingsbuch der Kindheit, deiner Kindheit?
0: Ja, ich würde zum zum Lesen, muss ich unbedingt noch hinzufügen, dass es in unserer Familie, also von meiner Mutter und meiner Ziehmutter, gab es einen geflügelten Befehl, würde ich ihn nennen. Und der nannte sich Lies, Lies. Also wenn irgendjemand von uns ein Buch hatte, was jemand anders noch lesen äh, wollte, dann hieß das immer Lies, Lies. Dann musste also möglichst schnell zu Ende gelesen werden. Ich war da fein raus, weil ich das einzige Kind war. Aber ähm, das, das, äh, hab ich, das ist das, wenn ich an, an meine Kindheit und ans Viellesen, also meine viel lesende Familie sozusagen denke, ganz groß da drin. Und mein Lieblingsbuch als Kind, ich habe hier tatsächlich zwei Lieblingsbücher mitgebracht. Ich bin mal oh. gespannt, ob du die kennst. Das ist die Spaghetti-Bande von Günther Rudorf. Sagt ihr das was? Nein, sagt mir gar nichts. Die Spaghetti-Bande mit den 13 schönsten Spaghetti-Rezepten. Die sind in dem Buch drin und ähm, wenn du dieses Buch sehen könntest, es ist es also unglaublich befleckt und beschmiert, weil ich dieses Buch ähm, eben auch nicht nur immer wieder gelesen habe, sondern auch immer wieder daraus nachgekocht habe. Und ähm, es ist, es ist ganz verschwommen, schon unten ähm, damals im Bertelsmann-Verlag erschienen. Und ähm, ja handelt eben von einer Spaghettibande, die also damals auch schon bunt gemischt war mit Paolo, Tina und Marek, die äh, Spaghetti nicht nur gerne essen, sondern sie auch gerne kochen und die geraten dann eben einem Kriminalfall auf die Spur. Und so ist es ein Spaghetti Krimi und das, dieses Buch habe ich heiß und innig wirklich geliebt. Das ist mein sieht man sieht es ihm auch an. Und das zweite ähm, ist von Henry Winterfeld. Ähm, und das heißt »Kommt ein Mädchen geflogen?« Und das ist auch ein, ist ein, ist ein altes Buch. Und es ist ein Mädchen, von einem, was von einem anderen Stern auf, auf der Erde landet. Und äh, da ich mich auch immer so ein bisschen sternfern gefühlt habe, ähm, habe ich dieses Buch abgöttisch geliebt. Also ich würde mal so sagen, das war wahrscheinlich so der literarische IT aus den
1: 60er-Jahren. Gab es denn auch ein Buch, das ist eine Frage, die ich geschenkt bekommen habe mal von Gästen, äh, das dich erschreckt hat nachhaltig.
0: Mhm, Finde ich schön. Ich weiß noch, als du davon erzählt hast, dass du die Frage geschenkt bekamst. Ich würde sagen, es gibt ein Buch, was mich verstört hat. Und es ähm, hat mich deswegen verstört, weil es äh, von ähm, einer Schriftstellerin ist äh, oder war, die ich sehr verehrt habe, nämlich von der Astrid Lindgren. Und das ist Karlsson vom Dach. Und ich habe... Ähm, ich habe diesen Carlson so schrecklich gefunden und ich habe so ein, ein tiefstes Mitgefühl mit dem Lillebror gehabt. <lacht> ähm, und, und meine Mutter liebte den, den Carlson vom Dach, aber ich habe diesen. Diesen Humor, ich habe den nicht verstanden. Ich wollte den weghaben. Ich wollte, dass er diesen Lillebrohr in Ruhe lässt. Ich fand den einfach nur grauenhaft. Ich habe aber auch als Kind immer bei Dick und Doof geheult, weil mir der Doof so leid getan hat. Auch Isabel. Ähm, das ist das Buch, was mich was mich verstört hat. Weil ich, weil ich auch dachte, wie, wie, wie kann denn die Astrid Lindgren... So einen, so jemanden erfinden. Und äh, wieso findet meine Mutter dieses Buch toll? Ich weiß,
1: wie wie fandst du es denn? Es ist bestimmt nicht mein, eins meiner Lieblingsbücher. Und ich mochte den Carlson auch nicht, weil der ja auch echt gemein ist und so eine Nervensäge sein kann. Aber ich habe mir auch gesagt, der ist allein. Und worum ich ihn beneidet habe, war, dass er ungeniert sein leidenschaftliches (lacht) Essen feiert. Das fand ich super. Stimmt. Bis hin zum Fleischbällchen mopsen. Ja dass er wundersamerweise, obwohl er ein kleiner Knubbel ist, fliegen kann. Und ich mochte dieses Haus auf dem Dach, das Haus auf dem Hausdach. Ja. Also da bin ich als Kind so gerne hin. Das fand ich irgendwie irre. Über allen Dächern, du warst so raus aus dem Blick der Erwachsenen. Bei mir ist es exakt umgekehrt. Ich habe es wirklich alles verdrängt, alles äh,
0: und für mich genau übrig geblieben ist diese Frage, ist es ein, also für mich war es ein bösartiger kleiner Erwachsener, der diesen Lillebräu, also das, das ist ja auch interessant, was, was sozusagen die Erinnerung aus Geschichten, also aus der eigenen Geschichte, aber auch aus den Geschichten macht, die man liest. Das heißt, die Erinnerung, die ich an dieses Buch habe, die hat wohl möglich gar nichts mit der Geschichte zu tun. Also ich sollte es vielleicht jetzt noch mal lesen. Vielleicht Aber ist
1: es nicht großartig? <lacht> Oder? Ich meine, ist es nicht großartig? Weil, also ich finde immer, wir reden hier ja auch so viel über die Prozesse des Lesens. Und genau das ist es doch, dass jeder von uns den Fokus da drauf legt, ja. wo es entweder weh tut oder wo man hin muss und nicht so richtig will, wie auch immer, oder hin will, wo man intuitiv was aufspürt. Also ich, also das finde ich eine so derart tolle Liebeserklärung ans Lesen, weil sie auch mal was anderes sagt als Horizonterweiterung, ja. was definitiv <lacht> auch stimmt. Sag mal, ähm, was ist denn dein aktuelles Lieblingsbuch? Da kann ich sagen, wo fange ich an, wo höre ich
0: auf. Ähm, auch, <lacht> ich mache es aber kurz. Ähm, also gerade zum fünften Mal wieder gehört, weil Bücher sind ja auch Hörbücher, ähm, habe ich harper Lees debüt Wer die Nachtigall stört, was so, oh, wie ja. ich finde, begnadet gelesen ist von der Eva Mattes. Und das habe ich tatsächlich erst als Erwachsene entdeckt. Und äh, ich habe es nie eben in, Im Buch gelesen, ich habe es mir immer vorlesen lassen und äh, das ist eben ein, ein immer, wie also bis jetzt eins der Ungetoppten und ähm, gerade ausgelesen und sehr geliebt habe ich Marie-Lou von Tanja Witte. Das ist ein Jugendbuch und es hat eine, eine interessante Gemeinsamkeit mit der mit der störenden Nachtigall sozusagen, weil auch hier eine eine Figur durch Abwesenheit glänzt. Im, im, Im Roman von Harper Lee ist es ja der Boo Radley und in Marie Lou ist es Marie Lou, also die, die Hauptfigur ist Abwesend. Und um ihre Abwesenheit geht es, weil sozusagen es, äh, sie äh, initiiert eben diesen Roadmovie, auf den sich dann äh, ihr Bruder Lasse und ihre beste Freundin, die Protagonistin, die Erzählerin des Buches, begeben. Und das ist ein Buch, was ich, glaube ich, über Monate gelesen habe, weil ich auch da die, die, die Sprache so zum Niederknien fand. Dass ich da wirklich Sätze teilweise, würde ich sagen, auswendig kann, weil ich sie so großartig fand.
1: Ach, meine Güte, also man kann sich auch wirklich nur eine Leserin wie dich wünschen (lacht) wenn ich wenn ich die also wenn ich die das hat ja glaube ich auch Astrid Lindgren gesagt ein Buch ist gut
0: wenn es gut ist und ich würde sagen ähm, (lacht) ein Buch ist gut wenn ich es gut finde weil was für mich gut Mhm. ist ist vielleicht für jemand anderen nicht gut Ähm, ja und das also sozusagen das ist das gerade ausgelesen und geliebte Buch und jetzt wollte ich eigentlich in den Sommer der blauen Wünsche eintauchen einer einer Lieblingskollegin Antje Babendererde die ich ja schon wir sind ja sozusagen alle in der familie beheimatet und äh, zumindest mit mit, mit einem Teil unserer Bücher. Und das ist für mich auch ein Lieblingslesegefühl übrigens, dass ich das wunderbare Geschenk bekommen habe, dass ich jetzt Bücher von Menschen lesen kann, die mir lieb sind. Das kann ja nun auch nicht jeder von sich behaupten.
1: Nein, nein.
0: Und ähm, ja, und aus dem Sommer der blauen Wünsche bin ich jetzt doch nochmal ausgestiegen, weil mir ein Buch dazwischen äh, gefunkt hat, sozusagen, von dem du ja auch schon in deinem, ähm, glaube ich, Queergeistern äh, Podcast war das, also Queergeist in der Folge mit der Moira Frank mhm. äh, so geschwärmt hast. Und das ist das Papierklavier. Und das habe ich mir äh, jetzt also sozusagen, da würde ich sagen, das ist das aktuelle.
1: Darauf freue ich mich am meisten Lieblingsbuch. Welches Buch hast du denn zuletzt nicht zu Ende gelesen und warum? Unzählige, kann ich
0: mittlerweile Mhm. sagen. Und warum? Weil ich ähm, ganz, ich bin bin richtig ein ein Bücher-Junkie, ich horte Bücher. Und ähm, ich kaufe mir die, also ich bin raff, heute ich, habe ich mir im Buchladen, es war mein erster Tag im Buchladen seit, ich weiß auch nicht wie lange, also mit mit Maske, aber äh, ich, ich habe mir einen gigantischen Stapel voller Bücher geholt und ich habe in alle hineingelesen, aber ich habe sie nicht natürlich noch nicht mal nicht nur ausgelesen, sondern ich habe sie einfach nur angelesen. Und das ist was, was ich ganz oft mache. Ich lese Bücher an und Bücher haben ja den wunderbaren Unterschied äh, zu denen, die sie schreiben. Die sind nicht beleidigt, wenn man sie wieder zur Seite legt und warten einfach auch geduldig und stehen immer offen, wenn man wieder reingeht. Aber das ist bei mir der Hauptgrund, dass ich das Buch immer zu der Zeit und zu der Stimmung und auch zu dem Ort passen muss, in dem ich mich gerade
1: befinde. Meine Güte, also alles, was du jetzt da beschreibst, hat da, da, da gehen bei mir so, also das hat so viel mit Heimat und und Wohnen und in Worten wohnen zu tun. Und ich weiß auch, dass da haben wir auch drüber gesprochen in diesen Corona-Zeiten. Diese Dankbarkeit, dass es so ist, dass was du jetzt auch sagst, dass die Bücher, die Geschichten da sind und wir jederzeit eintreten können und lesen können. Das finde ich vor allen Dingen bei dem, Bei der Intention meiner Frage vor dem Hintergrund so interessant, weil ich habe ja eher an Bücher gedacht, die man nicht zu Ende liest, weil sie einem nicht gefallen, einen nicht überzeugen und weil einem vielleicht entsprechend die Zeit zu schade ist oder so. Du aber wendest das Ganze positiv. Gibt es denn umgekehrt ein Buch, das du schon immer lesen wolltest, aber es bis heute nicht geschafft hast? Es ist Die Abbitte von Ian McEwan,
0: und dazu muss ich sagen, dass es das Buch ist, von dem meine Mutter, die ja nicht mehr lebt, ähm, immer gesagt hat, du musst dieses Buch lesen. Und wenn meine Mutter zu mir gesagt hat, du musst dieses Buch lesen, dann wusste ich, dass das heißt das ist ein Buch, was für dich ist. Also das war kein kein sozusagen abstrakter Befehl, sondern ähm, meine Mutter kannte meinen Lesegeschmack so genau, ähm, dass das immer stimmte und ähm, gleichzeitig weiß ich, dass die Abbitte, da habe ich natürlich auch reingelesen, ein Buch ist, für das ich mir viel, viel, viel Zeit nehmen muss oder möchte. Und insofern steht das, ja, also wirklich auch nicht mit dem Buchrücken, also das das steht so richtig frontal in meinem Bücherregal und wartet geduldig. Es ist eine Geschichte, die auch davon handelt, wie es ist, Geschichten zu schreiben und so viel weiß ich nun auch über dieses Buch, welche Freiheit ähm, in der Fre- also wie sehr man in einem Buch auch Geschichte verändern kann und darum geht es ja in Abbitte.
1: Toll und das das ist ja das gilt ja tatsächlich auch für Nichtautoren, dass man sich eben die Geschichte erzählt, die dann sinnstiftend ist für das, was man erlebt hat und vielleicht auch erleben musste. Wow, Riesenthema, meine Güte! Wir machen einen Hüpfer. Wie lautet die erste Zeile deines Lieblingsgedichtes? Ich muss, Na, ja, ein hüpfer? ja es war ein hüpfer, aber ich muss auch da den Plural ich muss
0: mich auch da des Plurals bedienen, weil Gedichte sind lebensbegleiter von mir für mich und ähm, da muss ich muss ich so ein bisschen durch drei sozusagen Phasen gehen. Als Kind ist es äh, gewesen ein männlicher Briefmark erlebte, was schönes bevor er klebte. Hm. Das ist mein es mein, hat eine hochgradige Faszination für mich gehabt. So liebte er sie vergebens. Das,
1: das ist, ist die, die Tragik, Tragik des, des Lebens. Lebens. Und das haut uns Joachim Ringelnatz, <lacht> wenn ich mich nicht irre, Richtig. vor die Füße. Das haut er uns vor die Füße, genau. Und
0: äh, das schöne Thema Liebe äh, führt mich ja. dann in mein Lieblingsgedicht als Jugendliche. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Das ist oh, ja. Ja. Und äh, als Erwachsene ist es... Ähm, ein, ein Gedicht aus einem Zyklus und das ist auf Englisch, und das heißt, da, da heißt die erste Zeile Out beyond the ideas of wrongdoing and right doing, there is a field. I'll meet you there. Und das ist von äh, Rumi, dem persischen
1: Mystiker und Sufi-Meister. Und kannst du das äh, kann, kann man sowas <lacht> übersetzen? <lacht> Ich weiß, das jetzt aber ich du bist ja auch ich, Übersetzerin. Ja, <lacht> ich, ich
0: habe es befürchtet und ich wäre niemals Lyrik-Übersetzerin. Des, deswegen war für mich, also wirklich, ich, ich kann es sozusagen sinngemäß übersetzen. Ja. Die sinngemäße ja. Übersetzung lautet dort draußen, jenseits der Vorstellungen vom falschen und richtigen Handeln, da liegt ein Feld und dort werde ich dich treffen.
1: Wow. Ich finde
0: diese, ich finde diese, dieser Gedanke, der dahinter steckt und der auch gerade jetzt, gerade jetzt in dieser Zeit wieder, was ist richtig, was ist falsch, äh, und, und das ist diese, diese Vorstellung, dass es hinter, die, dass es hinter diesen Vorstellungen ein Feld gibt, in dem man sich
1: mhm.
0: begegnen kann.
1: Ja, und äh, zwar kein Abgrund, nee. sondern ein Feld. Ja. Ich kann nur sagen, lies, lies. <lacht> ja, ja. <lacht> Wir kommen aber nochmal zum Zeichnen. Von welcher Illustratorin, welchem Illustrator würdest du dich gern porträtieren lassen?
0: Ja, da kann ich natürlich sagen, ich bin schon. Auch das haben einige deiner Gäste und Gästinnen schon schon von sich sagen dürfen. Ich bin ja schon wunderbar porträtiert worden von Regina Kehn, als, äh, wie ich mich da auf dem Bild nenne, Isabella, das äh, kleine Mädchen, was auf dem Ball tanzt. (lacht) Ja, stimmt. <lacht> aber
1: Isabella ist einfach auch ja, großartig,
0: <lacht> <ja>. <lacht> Und von Stefanie Hayes. In ja. deiner, in deiner herausgegebenen Anthologie, Warum ist Rosa kein Wind? Da hat sie einen, also sozusagen mich als kleines Mädchen, nee, ja, porträtiert. Also porträtiert sagt man ja auch sehr eine freie Zeichnung, aber ich fühle mich da unglaublich, also ich, ich liebe dieses Bild. Und wenn ich einen Wunsch noch offen hätte, dann ist es Cornelia Funke. Nein, toll. Und es hat. ähm, äh, Wir wir sind ja nun auch auch eng befreundet und ähm, ich äh, kenne Cornelia. Ich kenne Cornelia nicht nur ähm, sozusagen. Also ich kenne ihre Bilder. Ich kenne sie aber auch zeichnend, ähm, weil ich das eben auch ein paar Mal miterlebt habe, wenn ich wenn ich bei ihr war. Und ähm, ich liebe die die Porträts, die sie eben auch von Freundinnen und Freunden gemacht hat, weil sie sozusagen in diesen Bildern auch Geschichten erzählt. Und das wäre etwas, ja, hm. das wäre mein Wunsch. Hm. Da wäre ich auch gespannt, wie sie das wohl machen würde.
1: Ja, ja, Nun bist du selber Autorin und ich weiß, dass du zu denen gehörst, was ja nicht selbstverständlich ist, die hervorragend lesen, vorlesen. Also ich finde deine Texte, wenn du die selber liest, das ist nochmal eine, eine Zusatzoffenbarung sozusagen. Wenn man es jetzt mal dreht, von welcher Autorin, von welchem Autor hättest du gern eine Lesung nur für dich allein?
0: Ich bin, Hans Petsch ist ja natürlich kein Autor, der ist ja ein, ein Leser, das ist mein Lieblingssprecher gewesen. Aber ich glaube, ich würde mir wahnsinnig gerne. Ich darf, ich darf ja auch, ich darf ja auch die Toten bitten. Nicht wahr? Ja, ja. ja, ja, ja. Dann hätte ich gerne ähm, Ringelnatz oder Erich Kästner. Ich würde gerne hören, wie die mir Gedichte vorlesen.
1: Und womöglich die des jeweils anderen. Auch das, also gerne. Wie toll. Dürfen wie gerne beide. Toll. Ich würde dann aber gerne oh. abends im Bett liegen und sie
0: dürften sich dann äh, an den, äh, also sozusagen äh, ziemlichen Rand setzen und dann könnten sie mir eine kleine Dichterlesung machen. Das fände ich herrlich.
1: Was ist dein
0: Guilty Pleasure in Bezug auf Bücher? In Bezug auf Bücher fällt mir nur der Giftschrank ein. Und der Giftschrank, den gibt es nicht mehr, den gab es aber in unserem westerwäldischen Ferienhaus, das ja auch ein, ein Schauplatz und Ort ist, den ich später in Whisper bespielt habe. Und dort gab es einen von den Erwachsenen ernannten Giftschrank. Dieser Schrank war ein alter klappriger Bücherschrank und in diesem Schrank mischten sich also leicht pornografische Bücher, Groschen, Groschen, wie nennt man sie, Groschenhefte, Groschenromane, Arztromane und und die Erwachsenen, die die haben den eben Giftschrank genannt und waren aber also mit spitzen, spitzen, aber gierigen Fingern haben sie sich daran bedient und wenn ich mich jetzt nochmal so in meine Vergangenheit zurückbeamen könnte, dann würde ich, glaube ich, würde ich das sehr feiern, wenn ich in diesen Giftschrank mal eintauchen dürfte, aber den (lacht) gibt es nun nicht mehr.
1: Sehr spannend, was wohl da käme, ja. Vielleicht total harmloses ja, Zeug. Vielleicht, ja. ja. Wenn du ein Buch über dich schreiben würdest, wie wäre der Titel?
0: Ach ja, äh, wie wäre der Titel? Würde ich ein Buch über mich schreiben, ist ja erstmal die Frage. Ähm, <lacht> ich habe oft darüber nachgedacht, dass ich, wenn ich ein Buch über mein Leben schreiben würde, dass ich gerne über die Menschen schreiben würde, die mein Leben begleitet haben und sozusagen den für mich prägenden Menschen gerne jedem ein Kapitel geben würde. Das war so eine Idee, die die mir vorschweben würde, wenn ich einen Roman sozusagen, also etwas Autobiografisches schreiben würde.
1: Wunderschöne Idee.
0: Und ähm, wenn es über mich wäre, dann glaube ich, würde ich ihn nennen äh, Der Knopf. Weil der Knopf war mein Spitzname als Kind und ich habe ähm, ganz lange gedacht, dass es, ähm, und wenn ich das heute auch sozusagen in meinem Kopf höre, dann denke ich an meine schwarzen Knopfaugen. Ich ich war ja sozusagen als Tochter eines iranischen ähm, und dann aber eben abwesenden Vaters ein ein kleiner Mogli in, in meiner Familie. Aber es war nicht die Knopfaugen, es war die Knopfnase. Also ich hatte wirklich so eine Steckdose als Nase. Und ähm, war als kleines Kind war ich das Knöpfchen und aus dem Knöpfchen wurde ein Knopf. Und ich glaube, ich würde das der Knopf nennen.
1: Und natürlich befindest du dich, als würde es Wege vorzeichnen mit einer der wunderbarsten Kinderbuchfiguren in, in Namensverwandtschaftlich ja, Definitiv, war. oder? <lacht> unser Jim. Wir haben ja hier in Freigeistern schon, logischerweise sprechen wir sehr viel über das Schreiben, über die Literatur und die Kinder- und Jugendliteratur. Aber wir haben noch nie dezidiert über Schreiborte gesprochen. Und zwar gibt es ja auch da zwei. ist ein doppelter Boden sozusagen. Einmal gibt es der Ort, an dem du schreibst. Und dann gibt's der Ort oder die Orte, an dem die Geschichten, die du erzählst, spielen. Wie wichtig ist für dich der Ort, an dem du schreibst?
0: Ganz wichtig, auch wenn es natürlich ein, ein wechselnder Ort ist. Ich erinnere mich, dass du mal ein, ein Porträt über mich geschrieben hast. Und damals äh, habe ich, das weiß ich noch ganz genau, diesen Satz gesagt, ich kann das Schreiben nicht vom Leben trennen und deswegen bin ich so froh, dass ich wenigstens mein Schreibzimmer von meinem Lebenszimmer sozusagen trennen kann, weil ich dann zumindest ein bisschen Abstand habe und meine, meine Schreiborte, meine Schreibzimmer, die damals immer aushäusig waren, die kennst du ja auch. Insofern sind das auch immer Leborte gewesen. Also da gab es nicht nur einen Schreibtisch, da gab es immer ein Sofa und wirklich eins auch oder eine chaise Longe, wo man, wo ich liegen konnte. Es war auch wichtig, dass ich da schlafen konnte. Ganz, ganz wichtig. Und jetzt hat es sich geändert. Jetzt habe ich Schreiben und Leben in, an einem Ort und habe sozusagen mein Schreibzimmer in, im eigenen Zuhause und genieße das außerordentlich. Also das ist. Lebenswichtig, würde ich sagen. Ich gehöre nicht zu denjenigen, die sagen, ich kann überall schreiben. Also ich kann mir überall Notizen machen. Aber ich gehe, ich reise auch beim Schreiben. Das heißt, ich schreibe natürlich nicht nur zu Hause. Aber wenn ich an einen anderen Ort gehe, an dem ich, an dem ich schreibe, dann ist mir ganz wichtig, dass ich, dass dieser Ort ein Zimmer hat, in dem ich schreiben Hm. kann und möchte. Angefangen habe ich ja tatsächlich mit ähm, Imago. Das war das erste, Mhm. war der erste Roman, der an einem der Name sagt es, imaginierten Ort steckte. Den, die, die, das habe ich sozusagen am eigenen Schreibtisch geschrieben, weil ich da noch, weil meine Tochter, meine jüngere Tochter damals noch so klein war. Und das habe ich ja immer, bin ich ja morgens immer um, um vier aufgestanden und habe von fünf bis sieben geschrieben. Und ähm, das habe ich am, am Schreibtisch zu Hause gemacht. Später bin ich dann ins Café gegangen. Da hatte ich dann ähm, meinen eigenen Tisch. Also das waren das Café Mathilde in äh, Hamburg-Eimsbüttel und das, das war aber auch, eigentlich war das ein Bücherort. Da gab es ein Buchregal, äh, das, die, die, die Tische, es waren alte Tische und es war auch morgens leer. Das heißt, ich hatte wirklich meinen Stammplatz am Fenster und ähm, das habe ich auch sehr genossen und bin dann ja später in die, in das Hinterzimmer dieses Cafés gezogen. Und weil ich, da dann nicht mehr ertragen konnte, dass mich sozusagen ja beim Schreiben auch wenn dann natürlich kamen da auch andere Gäste rein, die haben mich ja gesehen, die haben, die haben dann diese Frau am Computer gesehen, die dann wahlweise lacht oder
1: auch mal heult und ähm, das oh. Ja, und dann brauchtest du einfach für dich einen genau. abgeschlossenen Raum. Genau. Bis hin zu dem, dass ich weiß, dass du an Orte reist. Das sind übrigens aus, also dieses eine Gut zumindest, mhm. ist ein unglaublich schöner ja. Ort, um dort in Ruhe zu schreiben. Also das ist schon ein ein ganzer Kosmos. Jetzt hast du gerade schon dieses Wort imaginierter Raum genannt über den Titel deines ersten Buches, mhm. Imago. Wie kommst du denn zu den Orten, an denen deine Geschichten spielen? Bei Imago sind es sind es drei Orte gewesen
0: das ist einmal der 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 Zirkus als Ort weil ja der sozusagen imaginierte das imaginierte Vaterbild dieses Mädchens das ihren Vater nicht kennt ein, ein Akrobat ist und da hat mich der einmal meine meine Kinderliebe zum zum Zirkus Roncalli aber auch ganz entscheidend Zirkustribüne ein ein Kinder- und Jugendzirkus in Hamburg inspiriert Und ähm, das ist sozusagen der eine Ort, der Ort, an dem es dann spielt. Da habe ich mir vorgestellt, dass dieser Zirkus Anima, wie ich ihn in dem Buch nenne, in Tarragona ähm, ist. Das ist ein ein Ort in, in Spanien und der Teil, der in im realen Leben spielt, also Imago ist ja zwischen den Welten,
2: Mhm.
0: Weil wann ja dieses Bild betrifft, in dem sie sozusagen ihr, ihr Vaterbild ähm, dann kennenlernt, und das spielt in Hamburg. Also das ist sozusagen im ganz realen Umfeld und der die, die magische Tür in dem Fall oder der magische Rahmen ist die Hamburger Kunsthalle, die Abteilung Alte Meister, der ich dann eben eine rote Tür angedichtet habe. Mhm. Bei Lola da ist es der ist es mein mein damals absolut gelebtes Umfeld mein Viertel meine Straße die Schule auf die meine jüngere Tochter gegangen ist da habe ich also quasi die ganzen Orte eben meines Hamburgs äh, bespielt und und dann ging es eben mit den mit den späteren Romanen Isola, Lola natürlich auch Brasilien weil das ist ja der brasilianische Teil in unserer Familie der Vater meiner Töchter Und und in in Whisper ist es der Westerwald. Das Dorf nenne ich ja nicht namentlich, aber das ist ja das Dorf meiner Kindheit und Jugend. Also ich war ein Stadtkind, was aber ein ein Landleben an Wochenenden und in Ferien hatte. Und in in der längsten Nacht ist es ähm, Italien gewesen, auch ein ganz, ganz realer Schauplatz, Ich würde sagen, der Schauplatz in Italien, das kleine Dorf in Italien, was ich auch äh, namentlich nennen darf, also Chiostino, im Roman heißt es Viagello, das ist, würde ich ich sagen, das sozusagen der Ferienort, der Sommerort unserer Kinder gewesen. Also Mhm. das das war das. Und dann äh, Lucian spielt zu einem Teil in Hamburg und zum zweiten Teil habe ich mich richtig im wahrsten Sinne des Wortes, mit der Protagonistin zusammen in den Flieger gesetzt. Sie unfreiwillig, ich freiwillig, sind wir also dann gemeinsam nach Los Angeles in die Stadt der Engel geflogen. Da habe ich bei bei Cornelia gewohnt, beziehungsweise zeitweise. Ich habe ja auch ein Haus am am Strand von Venice Beach gelebt, wo ich ja mal ein Jahr verbracht habe. Und das spielt dann eben an an diesem Stück Heimat von mir. Für mich ist es ein ganz wichtiger Punkt, der in allen Büchern, die ich Bisher geschrieben habe, dass die Orte, an denen sie spielen, wirklich gelebte Orte sind. Also, mhm. ähm, von dir, gelebte von mir, Orte. Bele- von mir ge- gelebte, von mir erlebte Orte. Ja, also, ja. was ich, ähm, das sind Orte, die ich auch im, im wahren Wortsinn in einer romantischen Erinnerung habe. Das Dorf im Westerwald, das, das ist das Dorf, wie gesagt, meiner Kindheit und Jugend. Das heißt, das, das habe ich da, das habe ich dann sozusagen verortet in das Buch. Aber ich habe es nie umgekehrt gemacht. Also ich habe nie gesagt, ich, ich schreibe jetzt mal ein Buch und es spielt da und da und dann bin ich an diesen Ort gereist. Das habe ich mit einem Buch begonnen, was ich jetzt erstmal wieder zur Seite gelegt habe. Aber die alle bisherigen Bücher spielen in den Erinnerungen. Also an den Orten meiner Erinnerung eigentlich.
1: Dann aber taucht da ein Geist auf und du weißt nicht, gibt's den. Es taucht eine Schuld auf. Es taucht sowas wie ein, es ist sowas wie ein Krimi. Es gibt Doppelbilder und so weiter, ja. Also ich meine, ich werde den Teufel tun, diese Weite jetzt eindämpfen zu wollen. Aber es interessiert mich vor dem Hintergrund der Orte, weil ich glaube, dass es damit zu tun hat.
0: Also bei Whisper gibt es eine eine absolute Lieblingsgeschichte hinter den Kulissen. Da muss ich jetzt versuchen, dass ich die behutsam erzähle. Ähm, Der Westerwald ist für mich der sexuellste Ort meines Lebens, weil da haben haben sozusagen die wilden 70er Jahre stattgefunden. Und ich war ähm, das, das Kind einer... Ja, in dem Sinne, die, dieser dieser Hippie-Generation, also meine Mutter und ihre Freunde, die die da ähm, so ein bisschen wie Virginia, ähm, ist es Virginia Woolf, die mit ihrer Schwester, mhm. ja, also ja, das ja, ist ja. diese Art Gemeinschaft, Künstlergemeinschaft kannst du dir vorstellen, Künstler- und Künstlerinnengemeinschaft, auch äh, wenn sie meisten in der, in der Werbung oder in der Psycho- Psychotherapie oder in der Psychiatrie angesiedelt waren, also sei es schon arbeitend oder studierend. Ähm, es waren äh, wilde Ehen, wie man es damals genannt hat, es waren äh, homosexuelle Paare, die da eben ein und ausgingen. Das ist sozusagen die, dieser für mich absolut gelebte Teil meiner meiner Kindheit. Also für mich, ich, ich bin ich bin aufgeklärt worden, fällt mir gerade ein von 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 einem schwulen Mann. Den dem, dem habe ich meine Fragen gestellt, wie das denn ist mit Küssen und Zungeküssen und so weiter. Das ist also das ist wirklich dieses diese diese Generation oder diese, 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 diese Gruppe, in der ich da äh, eben gelebt habe. Und das, deswegen, natürlich kommen diese Figuren in, in Whisper nicht vor, aber ich schöpfe aus den Erinnerungen, die ich hatte als Kind und f- wie ich das mache, weiß ich nicht, aber irgendwie verwirbele ich sie dann in neue Figuren. Gilbert ist, der, ist ja der, der, der platonische, der ist ja der beste Freund von, von Noahs Mutter Cat und Noah ist unglaublich dankbar, dass der schwul ist, weil dadurch kann Cat keine Affäre mit ihm anfangen und dadurch kann sie ihn nicht absägen und dadurch bleibt er für, für Noah ein Vater. Und, oder ein Vaterersatz eben, weil ihren Vater kennt sie nicht. Und ähm, dieser Gilbert bringt ja dieses Geisterspiel mit. Und in meiner Kindheit war es ein ähm, Psychologie- oder Psychiatriestudent, der aber große Faszination für das Übersinnliche hatte, also ein damals erwachsener Mann. Und der hatte nun dieses Geisterspiel mitgebracht, dieses ähm, Gläserrücken, was wir gespielt haben. Und äh, da riefen wir Geister und das meldeten sich Schriftsteller und Künstler aus fernen Jahrhunderten. So sind diese Geschichten da hineingewandert? Und die wirklich unheimliche Geschichte dazu ist, ich habe nie den Namen des Dorfes genannt. Dieses Buch wurde ja ganz, ganz bekannt. Und auf einer Lesung, ähm, wir hatten dieses Haus schon längst nicht mehr, wir hatten das längst verkauft. Ähm, ich war da Jahre, ich würde sagen Jahrzehnt nicht mehr gewesen. Und vorab bat mich ein Mädchen um ein Interview, weil sie eine Buchbesprechung von dem Buch machte. Sie war hochgradig aufgeregt und fragte mich als allererstes ähm, nach dem Namen des Dorfes. Und dann, dann habe ich ganz streng, sehr schnell und gesagt, nein, den sage ich nicht. Und sie rang nach also sie schluckte und ich konnte richtig sehen also sie, sie, wie, sie wie sie wie sie kämpfte um um Worte und und äh, auch um, um Mut sammelte und um mir dann schließlich den Namen des Dorfes zu nennen und das war der Name des Dorfes und Wahnsinn. weiter noch sagte sie es ist sie nannte mir die Straße und die Hausnummer und es war die Straße und die Hausnummer und ich sagte aber woher weißt du denn das und dann sagte sie ja weil ich wohne in diesem Haus und ich habe das Buch In dem Zimmer gelesen, in dem ja, das muss man sich mal vorstellen. Und da fragt fragt man sich dann nun und sie hat es erkannt, sie hat es nicht, sie hat es erkannt, weil ich das Haus so getreu, wir hatten das damals verkauft mit allem auch was, inklusive Giftschrank sozusagen. Und sie, sie hat sozusagen das Haus erkannt und sie hat das Zimmer erkannt und die knarzende Stufe und ihr ist plötzlich bewusst geworden, Sie liest dieses Buch in dem Zimmer, in dem, in, in dem sozusagen die, die Protagonistin liest. Und da kann man jetzt von da aus dann wieder darüber reden, was übersinnlich und zufällig ja, und so weiter ist. Wahnsinn. Also insofern, ja, ja. ist das für mich, ist, ist da wirklich alles möglich. Und es ist ja auch in, in, ja. Es ist ja auch in Whisper so, dass, Ja, es ist das fantastische Element, was sich ins Reale reinmischt und ich glaube, das ist so das, was du auch benennst oder zumindest ist es für mich so, das ist bei mir die ganz große Faszination. Ja, und,
1: und das ist ja auch, weißt du, auch so dieses, die dass die Grenzen eben fließend sind, also erzählen können und auch lesen, hat ja auch mit Glauben können zu tun. Ja. Also wenn ich die ganze Zeit nur da sitze und sage, das kann nicht sein, das kann nicht sein und das kann übrigens auch nicht sein, äh, dann brauche ich nicht zu lesen, dann wird es nicht funktionieren. Mhm. Und das, was du jetzt beschreibst bis hin, also du erlebst etwas, du schöpfst daraus Literatur oder eine neue Geschichte diese Geschichte entwickelt so ein Eigenleben dass sie zu dir zurückkommt ich meine das muss ein fest Für eine Autorin sein mit wiederum einer kleinen kleinen Prise Unheimlichem und das ist ja auch toll als Motor.
0: Unglaublich, also das das, das, das Unheimliche ist ist für mich eine eine ganz hohe Faszination.
1: Wir haben ja vorher diese diese Assoziationskette Schreiben, Schreien, Mhm. Schweigen gesetzt. Jetzt... Wie sehr die Worte in den Orten und die Orte in den Worten bei dir eine Rolle spielen, das äh, da da hast du jetzt eine wunderbare Tür aufgemacht. Aber kannst du, würdest du auch sagen, dass bei dir Schreiben und Schreien nah beieinander liegen kann zumindest?
0: Ja, das ist das ist da also das, was mir sofort einfällt, wenn du wenn du wenn wenn ich das Wort Schreien höre, dann 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 denke ich an an Imago und dann Denke ich an, an eine Szene, in der ähm, Vanya, die, die ihren imaginierten Vater, der ja ein Luftakrobat ist, ähm, er, ist er ist ja sozusagen das, das Vaterbild, er ist ja nicht der reale Vater, sie, sie, er ist ihr Wunschvater, ihr Traumvater und sie gerät nun in dieses Bild und äh, lernt sozusagen ihren imaginierten Vater kennen, weil den echten hat sie ja nicht kennengelernt, darum Geht es dann in in dem realen Teil dieses Romans, aber sie hat ja immer diese Besuchstage sozusagen und kann in dieses Bild. Und da gibt es eine Szene, in der ähm, sie auf dem Fliegertrapez, also der der Taro, wie dieser ähm, Akrobat heißt, der, der hängt am am Fliegertrapez und sie steigt nach oben auf auf diese diese Trittleiter sozusagen es gibt zwar ein Netz unten aber es ist ja dennoch sehr sehr hoch und ähm, äh, er sagt sie soll springen sie soll sich fangen lassen sie soll sich fallen lassen er hängt sozusagen Kopf unter äh, auf der Schaukel hat die Arme ausgestreckt Vanya liebt das Trapez also das ist eine, eine ganz hohe Faszination bei ihr Das ist aber so ein Tag an dem sie ganz viel Schreckliches erlebt hat und ähm, und sie steht und sie hat Angst und äh, sie sie traut sich nicht zu springen und sie traut sich nicht sich fallen zu lassen und sie sie und da schreit sie und sie sie, sie schreit du, du, w- was soll das hier ich soll mich fallen lassen wer, wer bist du mir das zu sagen du bist doch gar nicht echt du bist doch nur ein Bild und du kannst mich doch nicht auffangen du kannst mich doch nicht halten und und sie sie schreit und schreit und dann sagt er aber und er schreit zurück und sagt, also er, er ist eigentlich ruhig, aber er, er, er ruft, springen und dann springt sie und er fängt sie auf und er hält sie fest und er hält sie ganz fest und dann kommen die Tränen und da hängt sie hoch oben in der Luft an diesen an, an seinen Händen, die sie halten und ja und weint und kann kann endlich kann endlich loslassen und dieses das ist ein, äh, ich wundere mich, dass ich es jetzt so erzählen kann, aber das ist ein Kapitel, starke Arme heißt das, das kann ich nicht lesen, ohne zu, ohne am Ende wirklich, mhm. dass mir die Tränen hochkommen und das kommt durch dieses Schreien, also sozusagen diese Wut, die sich da Bahn bricht ähm, und das ist ja ein ganz seltsames, eigentlich auch eine, eine, eine unheimliche oder eine... Ähm, eigentlich eine magische Vorstellung, schweigend Schreien zu erzeugen. Also ich schweige ja, während ich das schreibe. Ich spiele es ja nicht, weil ich keine Schauspielerin bin. Ich ich, ich schweige ja, während ich diese Szene schreibe. Und trotzdem... Lasse ich schreien. Also, jetzt, das ist also, das ist immer das, was mir einfällt, wenn ich das Wort äh, Schreien höre oder ähm, es eben im Verbinden mit meinem Schreiben mache. Und da das Vaterthema ja ein sehr persönliches ja. ist bei mir, weil ja auch ich meinen Vater nicht äh, oder verschwindend gering äh, kennengelernt habe, ähm, würde ich sagen, ist da äh, sozusagen äh, das Schreien äh, im, im, im Schreiben
1: ganz, ganz, ganz immanent. Ja. und so wie du vorher sagtest, du musst die Orte kennen, beziehungsweise du hast ja so schön gespielt schon wieder und hast gesagt, er lebt, gelebt und belebt haben, so ist auch dieses Schreien eins, das du, ich weiß nicht, ob man es immer kennen muss, aber dass du zumindest kennst.
0: Ja, ich kenne es, ich, also ich kenne beides. Ich kenne wirklich dieses, ich, ich äh, bei mir wurde ja auch verschwiegen, sozusagen. Das ist ja der, der sozusagen erlebte Teil, ähm, bei mir, der, also auch, auch Wann in Imago ist ja eine, eine fiktive ausgedachte Figur, aber das Tabu, das Schweigen ist da ja ein ganz großes Thema. Der Vater wird ihr verschwiegen und alles über ihn wird ihr verschwiegen, also nur die fünf schlechten Eigenschaften werden aufgezählt. Ähm, aber sie, 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 Sie ist überhaupt nicht auf den Mund gefallen. Sie ist ein lebendiges Mädchen, wie ich auch über mich sagen würde. Das, ich war ein sehr lebendiger, auch neugieriger, fordernder, bohrender Mensch. Aber da ist es mir, und ich konnte auch schreien, wenn mir was nicht gepasst hat, aber da bin, bin ich, da war ich stumm. Also da habe ich wirklich habe ich geschwiegen. Also ich wurde angeschwiegen, aber auch ich habe nicht nicht nachgebohrt und nachgefragt. Und das mag ich an dem dem Buch Imago sehr, wie sich eben sozusagen ähm, dieses äh, Schweigen, Schreien äh, eben am am Schluss eben auch entführt in in die Wahrheit und in die Geschichte, jetzt erzähl mal, was ist denn gewesen und ich möchte jetzt diese Geschichte hören, das, was dann ganz ruhig gesagt wird und äh, das bekommt sie dann auch, also insofern.
1: Und ich finde diese Szene, also ich, das ist ja, wie du weißt, äh, ich glaube, es ist mein Lieblingsbuch von dir und äh, da ist diese, also die Szene, die du jetzt auch nochmal nennst mit diesem Spring. Mhm. ich meine, dieses... Ich muss gerade noch mal über deinen Vorher, was du von deiner lesenden Familie erzählt hast, dieses Lies-Lies als Aufforderung. Da steckt ja aber auch das, die Vergangenheitsform des Lassens, also des Loslassens. Ah, interessant. Und wenn du springen willst oder jemand sagt spring, dann ist es ja, es gibt, dann ist es ja der, der Urschrei, der da ums, bei dem es ums Vertrauen geht natürlich. Das und noch so viel mehr beschreibst du darin, Du hast auch vom Verschweigen gerade um vom Verstummen gesprochen. Kennst du denn das auch in noch einem, in, in noch einem weitergehenden Sinn, des Schweigen im Sinne von, ich schreibe jetzt auch nicht mehr?
0: Ja, das kenne ich, kenn ich gut. Oder das habe ich jetzt gerade in den, in den letzten, würde ich auch sagen, Jahren kennengelernt. Und da ist tatsächlich auch mit, äh, mit der Figur im Buch etwas passiert. Das war auch eine... ganz interessante Erfahrung, die ich da gemacht habe. Jetzt kann ich sagen interessant, äh, weil ich darauf zurückblicken kann. Aber da habe ich sozusagen, ähm, das ist die Geschichte, die die in ähm, Mecklenburg-Vorpommern verortet ist, sozusagen den Ort, den ich mir dann auch erstmal erobern und den ich auch vielleicht auch auch das, also ich musste immer wieder und immer wieder dahin, um diesen Ort zu erleben und ähm, habe, glaube ich, hundert 80 Seiten oder so, einfach über diesen Ort. Ich habe Tagebuch geführt über über das, was ich da erlebt habe. Also ich musste mir den wirklich zu eigen machen. Und und da spielt eben diese Geschichte. Und dieses Mädchen, es ist eine Geschwistergeschichte, und dieses Mädchen, ähm, die sozusagen an diesen Ort gelangt, ein Ort, der sehr viel mit ihrem Leben zu tun hat. Die katapultiert sich selber auf eine Truhe und ähm, also sie sie schmeißt einen Jungen raus aus dem Zimmer, in das er sie geführt hat. Der hat sie ähm, konfrontiert oder der hat sie der hat ihr eigentlich etwas erzählt, was sie komplett überfordert. Sie schmeißt den Jungen aus diesem Zimmer raus ähm, und damit nicht genug, sie sie nimmt eine alte Truhe und schiebt die vor die Tür und setzt sich auf diese Truhe drauf. Und äh, es macht sie alles sehr wütend. Sie schreit und dann sitzt sie da... Und sie schweigt. Und das ähm, Unglaubliche, aber leider schrecklich wahre war, ich habe dieses Mädchen, also ich habe meine eigene Figur nicht mehr von der Truhe gekriegt. Und zwar nicht nur den Tag über, sondern es, die saß Monate auf dieser Truhe. Monate, wirklich Monate. Ich habe alles versucht. Ich habe alles, ich habe auch geschrieben, ich habe Szenen dahingelegt ich habe alles Mögliche versucht. Ich habe dieses Mädchen nicht von der Truhe runterbekommen. Die hat einfach, das war wie, die die, die, die hat zu mir gesagt, nö, ich gehe hier nicht runter. Kannst du schreiben, was du willst, ich gehe hier nicht runter, das ist mir hier echt gerade zu viel und äh, da habe ich dann getrickst und habe sozusagen die die Geschichte umgeschrieben in die dritte Person äh, weil ich vorher aus ihr herausgeschrieben habe und ähm, das hat mir einen Abstand gegeben zu der Figur, da konnte ich sie so betrachten sozusagen, da war ich nicht mehr in ihr, sondern ich konnte sie so ein bisschen wie, wie vielleicht mit einem Tantenblick oder sowas an, an, an be- beschreiben. Ähm, da habe ich sie, da ist was passiert, da habe ich sie von der Truhe gekriegt, äh, ist sie nochmal weggelaufen, in, in den Wald gelaufen, ist auch wieder zurückgelaufen und trotzdem blieb sie mir aber, also sie, sie verstummte noch sehr. Und da habe ich dann sehr, sehr äh, schweren, aber sicheren Herzens gesagt, okay, das, das, ähm, da drücke ich dich jetzt nicht, da zwinge ich dich nicht. Und äh, sie hat mir, also das empfinde ich auch so, wir haben da eine, eine Verabredung getroffen. Und äh, da habe ich gesagt, das ist, ist auch, auch Geschwister ist, eine, ist ein Thema, was bei mir ein großes ist, weil ich ja Halbgeschwister habe, von, von sozusagen aus den verschiedenen äh, Ehen meines Vaters die ich zum Teil auch kennengelernt habe. Also insofern ist auch das, genau wie Imago, eine Geschichte, die nah an Erlebtem ist, aber die dennoch als Geschichte eine komplett fiktive Geschichte ist. Also es bin nicht ich in diesem Buch und es sind auch, es hat, in dem Sinne es ist es eine andere Familie. Ähm, ja, und insofern. Aber die
1: Macht deines Lebens sozusagen, könnte man sagen, ist noch so groß, vielleicht, dass das Schreiben darüber dann worüber wir ja auch schon gesprochen hatten, immer wieder ähm, die Motivation eines therapeutischen Schreiben bekäme. Und das ist ja nicht das, was du willst, was du machst und was du was dich auszeichnet, sondern es ist ja eben das G- eine Geschichte erzählen.
0: Absolut und deswegen ist, ist zum Beispiel Imago, mein, 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 das, das, der der erste Roman, ähm, da, da habe ich äh, sieben Jahre dran. Also sozusagen, ich habe nicht jeden Tag geschrieben, aber das, das Buch hat sieben Jahre gebraucht, bis es äh, reif war und es hat etwas damit zu tun gehabt, dass ich es von mir dann auch wieder ähm, tja, wie soll ich das sagen, entorten, also ich musste mich entfremden. Also ich musste ja, mich eben ja. wirklich entfremden und sagen, das ist, da sind meine Gefühle drin, da steckt natürlich mein 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 Herzblut, meine mein ein Teil meiner Geschichte. Aber es ist nicht meine Geschichte und es ist ich, es ist keine Autobio. Es ist also ganz betont keine autobiografische Geschichte. Es ist absolut Fiktion. Und bei Imago hat mir dann tatsächlich auch das fantastische Element geholfen. Das ist ja die Wanja geht ja in eine ähm, fantastische Welt, während das Mädchen in meinem jetzigen also nicht mehr jetzt also sozusagen dem Unvollendeten, wie man das so schön nennt. Roman sich in einer absoluten Realität bewegt, aber auch da war klar, das muss noch ein Stück weiter von mir weg, das ist noch nicht bereit und das finde ich, ich, ich habe da sehr drunter gelitten, das war, war quälend, ich glaube nicht nur für mich, auch für die um mich herum und andererseits ist es ein ganz beruhigendes Gefühl, dass das was ich eingangs sagte, dass ich auch da dieses Vertrauen habe, da sind äh,
1: Geschichten geduldig, die, die hm. können warten. Wunderschön, also auch die, nicht nur die, die du die man liest, sondern eben auch, die man erzählen will. Du hast ja in dieser Zeit viel übersetzt auch. Und ich würde jetzt gern ähm, auf ein Bilderbuch noch kommen von dir, das heißt ein klein wenig, das du übersetzt hast, Mhm. ein klein wenig anders, ist von Claire Alexander. Ich weiß nicht, ob man sie so spricht. Sie lebt und arbeitet in London. So wie es da steht,
0: wird es auch ausgesprochen, die Plufer die dann zusammen etwas ganz Besonderes vorbereitet haben. Ganz genau, die können aus ihren Köpfen plufen und dann kommen da graue Wolken wunderschönst heraus. Und dann gibt es eben den einen Plufer, der ein klein wenig anders ist und sich fragt, was die anderen wohl dazu sagen, weil der pluft eben eine Regenbogenwolke aus sich heraus.
1: Genau, und das ist natürlich eine, also das ist ja eines der berühmtesten Motive in der Kinderliteratur, <lacht> zu sagen, ich bin anders, liebt man mich trotzdem. Da ist dieses Spiel... Also bezeichnenderweise keine Menschen, keine Tiere, sondern eben Wesen und, und die Regenbogenwolke ist ja jetzt, also sagen wir mal, subtil ist es nicht gerade, aber natürlich wichtig aktuell und so weiter zu sagen, es gibt nicht nur eine Farbe und schon gleich gar nicht nur grau. Ich glaube, ich hätte dem Buch einen anderen Titel
0: gegeben, wenn ich es selber geschrieben hätte. Weil ähm, wer sagt denn, dass der Kläne da anders ist? Vielleicht sind ja auch die anderen anders. Also in, insofern... Ähm das ist, äh, da ist dieses, was, was ist, ist schon der äh, Richtig, also was ist anders ja. und was ist normal? Also ja. sozusagen, was ist denn überhaupt normal? Ich glaube, im Augenblick wird unsere Welt so geschüttelt, dass das, hoffentlich irgendwann dieses Wort Normal und Norm gar nicht, also das sozusagen alles, entweder alles normal oder alles anders ist. Das ist also das, das wäre ein ein großer Wunsch. Was ich an diesem Buch unglaublich liebenswert finde und deswegen lese auch ich es ähm, nicht als eine Geschichte, die sich jetzt sozusagen mit dem beschäftigt, wofür wir den Regenbogen uns jetzt hergeholt haben. Ähm, sie, es gibt ein Bild in diesem Buch, was mich zu allertiefst rührt, weil ich das so gut kenne. Ähm, in dem Moment, und da habe ich auch bei der Übersetzung sozusagen drauf bestanden, ähm, als diese plufen es gibt so eine Szene die plufen halt alle und dann kommen da diese Wolken da hoch und dann und dann, dann dann loben die sich selbst und gegenseitig und sie sagen eben im Englischen sagen sie great und awesome und so und und im Deutschen bin ich sehr auf Klasse erstklassig großartig genial beeindruckend meisterhaft also sozusagen auf bewertende mhm. Ähm, super, ja. Ich habe bewertende Worte genommen, auch wirklich in dem Sinne erwachsene Worte und keine, keine nicht super oder sowas. Also der einer sagt toll, aber die anderen sind dann wirklich bei Klasse erstklassig. Also im Prinzip so wie Lehrer, die sich da oder Lehrerinnen, die sich da gegenseitig die die Hand schütteln. Und und als dann eben der 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 eine sozusagen nun jetzt bunt pluft sagen, sagen, gucken die das ja an und sagen, das ist irgendwie anders und gefällt mir und ist irgendwie komisch und ist seltsam und wenden sich ab. Mhm. Und er bleibt da und dann ist wirklich dieser Satz, sie mochten es nicht. Warum mochten sie es nicht? Und dieses Sie mochten es nicht, da steht er noch aufrecht. Und warum mochten sie es nicht? Es haut ihn um. Also sozusagen dieses S ist nicht mehr S. das ist er selber, dieses Wesen selber. Also sie mochten es nicht, mochten sie mich nicht, aber warum, was habe ich denn getan? Und das lässt sich ja auf alles übertragen. Man kann tausend Gründe finden und erfinden, aus denen sich Menschen abwenden und man alleine zurückbleibt. Und wirklich dieses Wortlose,
1: wir wenden uns ab. Und Ach, furchtbar, furchtbar. So. Ja, da hast du völlig recht. Und jede Form dieses Übersehenwerdens ist für jeden Einzelnen, egal in welchen Kontexten, natürlich einfach erstmal ein riesengroßer Schmerz. Ja, und das, das ist, ist so. Und, ja, und, und das da, erzählt es, da hast ja. du recht. Und das kenne weil, ich da auch, auch vom Schreiben. Also sozusagen meine
0: ersten Schreibversuche, die also jämmerlich gescheitert sind, weil ich da einen 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 Brief aus einem Verlag bekommen habe, der, der mir also wirklich in langer, Warte, wortreicher, in dem Fall also auch erklärt habe, warum das denn nun gar nicht geht und ich das aber nicht nachvollziehen konnte. Und auch, ich dachte, der er mochte es nicht, warum warum mochte er es denn nicht? Mhm. Aber es war, ich habe das doch und, da, und das ist für mich das, das Rührende an diesem Buch und, und wirklich dieses auch wirklich, dass es, dass es dir den Boden nehmen kann. Und dass dann eben dieses andere Wesen dazukommt und sagt, hey, ähm, das, das, ist, das ist der Teil, der mich sehr, sehr, sehr gerührt hat. So lese ich es. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch ähm, ein Kind sozusagen mit seinen eigenen Bildern auflädt.
1: Absolut. Und dieses Kind hat ja nicht so wie ich jetzt... Ich sage jetzt mal etwas grob, diese Art von äh, äh, Selbstermächtigenden oder, oder, oder sich äh, der Versuch, Selbstliebe ins Leben zu bringen. Ich meine, das hat ja ein Kind nicht schon hunderttausendfach gelesen, so jetzt wie ich, wo ich so denke, oh bitte. Und ich würde mal sagen... Man sollte dich darüber reden lassen, weil du hast genau die Worte, die die dann halt immer kommen. Mit anders, einzigartig, wunderschön. Die lö- bei mir lösen die auf. Ja, wenn es so leicht einfach wäre, dann wäre die Welt nicht wie sie ist. Mhm. So wie du es erzählst, ist es eine ganz andere Geschichte. Wir wollten aber als letztes noch ja. auf ein Buch zu sprechen kommen, was du vorher auch genannt hast, als das Buch, das du unbedingt zu Ende lesen möchtest, nämlich das Papierklavier. Das tun wir mit gutem Grund, denn dieses Buch ist, ähm, du hast ja schon gesagt, ich habe es damals bei, bei, äh, bei dem Queergeistern mit der Moira Frank vorgestellt, mich hat es total fasziniert, ist ein Tagebuch, ein Skizzenbuch, also näher dran sozusagen, ist fast nicht möglich an den Figuren, des macht thematisch ganz viel auf. Also die Hauptfigur ist Dick. Die Hauptfigur äh, sucht ihren Platz. Sie will sich verorten. Sie ist ist die älteste von drei Schwestern, die sich immer um die Kleineren kümmern muss. Es geht durchaus auch um, um sowas wie Armut. Aber das Tolle ist, dass es eben nicht explizit ausgesprochen wird, sondern vorkommt. So ist eben dieses Umfeld dieser Hauptfigur. Und es geht auch ums Thema Transgender. Wie gesagt, das Tolle daran ist, nicht als hier ist das Thema wir liefern euch die Geschichte, sondern genau umgekehrt. Wenn du willst, kannst du es auch unter diesem Aspekt lesen. Dieses Buch wurde nominiert, steht jetzt auf der Nominierungsliste für den Deutschen Jugendliteraturpreis und ähm, wurde für den Katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis ausgezeichnet. Äh, nominiert sollte den Preis gewinnen, mhm. aber dann kam die Deutsche Bischofskonferenz. Mhm. Was ist passiert? Und wie siehst du das als Autorin? Also was passiert ist, um
0: Hilf, Hilf, Hilf oder oder äh, Widersprich oder Ergänze, so wie ja, ich es ja. äh, verstanden habe, ist, dass die äh, Jury äh, des ähm, katholischen Kinder- und Jugendbuchpreises dieses Buch auserkoren hat es dann aber eben sozusagen zur endgültigen Absolution dem ständigen Rat vorlegen musste. Und der hat es, so habe ich es verstanden, aberkannt oder hat gesagt, der hat sozusagen
1: Nein gesagt, so habe ich es Mhm. verstanden. Und es ist ein ganz wichtiger Hinweis, weil auf dieser Auswahlliste, auf der Nominierungsliste sind etliche Titel, Mhm. Übrigens auch, also wirklich da drauf zu gucken, lohnt sich unbedingt, weil die nämlich auch so unterschiedlich sind. Also das ist hochinteressant, wie, wie auch eine Jury dann arbeitet, die sich ja auch irgendwie einigen und einigen müssen und die mutig sind oder nicht so mutig, je nachdem. Da gibt es ja riesengroße Unterschiede. Aber sie haben, sie, sie, ich würde sagen, sie waren mutig und haben nun dieses Buch auserkoren als finalen Sieger und haben es jetzt, also die, jetzt wurde es auch von der Liste genommen. Also da steht eben auch. Auch nicht mehr drauf und das äh, ähm, also empört gerade eine Menge Leute. Als Kind würde ich fragen, warum
0: mhm. ständiger ja. Rat, warum sagst du nein zum Papierklavier Und dann gibt es eine Antwort. Und diese Antwort lautet, weil das Buch nicht den Kriterien des Statuts entspricht. Lies, das hat ja die Bischofskonferenz über ihren Sprecher ausrichten lassen. So mhm. habe ich es gelesen. Ja, absolut. Das so. stimmt genau. Ja. So, jetzt würde ich weiterfragen. Ja, aber warum? Warum entspricht denn das Papierklavier nicht den Kriterien des Statuts? Weil darin eine Transfigur vorkommt? Weil Oder hat es andere Gründe? Oder hat es auch noch andere Gründe? Und da hat ja die... Süddeutsche nochmal schön nachgefragt, ne? Liegt es eben an, an, liegt, liegt es an Carla, die nach der Geburt erstmal den Namen Engelbert trug? Oder liegt es daran, dass, das in dem Buch eine Schülerin von Dreiern und Vierern spricht und keine Schulnoten damit meint? Oder liegt es daran, dass Mayas Mutter alleinerziehend ist und drei Töchter von drei Männern hat? liegt es daran, dass in einem Dialog die Maya sagt, Amen, so ist es und so soll es sein und dass ihre Freundin mit Urbi et Orbi das beantwortet <lacht> ähm, oder liegt es daran, dass die, dass die tote Ersatzoma ähm, vermutlich nach dem, nein, also, dass ihr Leben nach dem Tod vielleicht nur der Zersetzbefriedigung hungriger Tiere und Bakterien dienen sollte. Also das ist sozusagen für mich ist diese ganz, 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 ganz entscheidende Frage. Es ist, und da ist dieses sie mochten es nicht aber warum mochten sie es denn nicht und das ist das schürt das ist das für mich schreckliche daran es, es, schürt, ähm, es schürt Vermutungen es schürt Ängste es schürt es Verdachtsmomente Anschuldigungen und dieses Schweigen ist das das ist also für mich ist das erstmal wirklich, da ist das Schweigen im sowas von überhaupt nicht besten Sinne. Das ist der Entzug von Dialog. Das öffnet einen unbegrenzten Raum, dass diese ganzen Fantasien, Projektionen, Verdachtsmomente sich regen können. Und damit nährt es einen Stereotyp wiederum über diese Institution, die, die genau damit zu tun hat, wogegen wir eigentlich alle sind, nämlich gegen Vorurteile und Stereotype. Diese
1: patriarchale Struktur zu sagen, du fragst ich antworte nicht ja ich verbiete genau die ist die hat natürlich was hochgradig zu hinterfragendes also ja, das ist für mich Es ist nicht klug, was Sie tun. Nein, es ist Auf für gar mich keinen Fall. sozusagen unanständig. Wir haben sozusagen uns ja auch so ein bisschen zusammengeschlossen und. Also wir sind jetzt Autorinnen und die, genau, Illustratorinnen. Die Autorinnen
0: und Autoren, also sozusagen Kolleginnen und Kollegen und haben wirklich da auch gesagt, wir sind, wir sind sprachlos, wir sind entsetzt und wir sind, wir sind, wir, 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 wir verstehen es nicht. Und es ist eben wirklich, es ist, Schweigen ist keine Antwort. Also Schweigen, wir leben in einer Gesellschaft, in einem Land, in dem es um Austausch geht, um Transparenz, um Miteinander. Und Schweigen ist das. Das ist das Spiel mit
1: Moral, ohne zu sagen, was die Moral ist. Also das ist ja. und es ist ein. Das ist das Spiel mit Macht. Ja. Und Gott sei Dank ist jetzt an so vielen Stellen ähm, und in so vielen Zusammenhängen ein ist, ist etwas in Gang gekommen, wo man sich wehren kann dagegen, dass Aufgrund einer schieren Machtposition, so etwas entschieden wird und dann wird noch der Mund verboten. Das ist ja Gott sei Dank. Ändert sich das ja gerade und, äh, und du hast jetzt gesagt, das ist unanständig im Sinne einer Moral und ich weiß, dass du auch schon gesagt hast, es ist unmenschlich und das mhm. stimmt eben auch. Ja,
0: absolut. Ah. Also und ja. es ist äh, also in, insofern. Ich bin gespannt. Also sozusagen, wenn wenn jetzt die, wenn wenn jetzt die Freigeisternfolge sozusagen äh, geschaltet wird, bin mal gespannt, was jetzt in den in den nächsten Tagen passiert. Vielleicht kommt ja noch eine Antwort. Mir ist ganz ganz wichtig, dass dass ich äh, nochmal, mal ähm, und das es ist einfach, weil es so auch passt. Ähm, du hast jetzt beim beim Übersetzen ähm, das 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 Bilderbuch genannt und und ganz ganz aktuell bin ich bin ich ja noch in einem in einem Jugendroman ähm, Off the Record. Ähm, mhm der, ein, ein Roman über über Gerechtigkeit und Mut von der Cameron Garrett, die die mhm. äh, in, in New York geboren und aufgewachsen ist und Und da geht es eben, und das ist sozusagen der, sind die, die einleitenden Zeilen über diesen Roman. Also Schweigen bedeutet Unrecht und Reden bedeutet die Gefahr, alles zu verlieren. Und für was würdest du dich entscheiden? Und in diesem Buch geht es sozusagen um, ja, Missbrauch oder, oder Übergriff ist, ist da, ist da das Thema. Und, ähm, ja, was kostet es? zu schweigen und was kostet es, darüber zu reden. Und auch da wird sozusagen ganz, ganz stark mit äh, Macht gearbeitet. Und äh, deswegen ist mir das nochmal, ähm, wenn, wenn, wir, wenn wir dieses Thema Schweigen haben, ähm, ist das ein Buch, was, was für mich im Augenblick ganz unbedingt auch ein Herzensbuch ist, wo ich ganz, ganz dankbar dafür bin, dass ich das äh, übersetzen durfte. Schweigen schreien, schreiben. Und das ist, darum geht es in diesem Buch. Schreiben ist Josies Leben. Das ist das Leben dieses Mädchens. Und sie gerät in eine Situation, in der Schweigen klüger wäre, aber sie sich eben dagegen entscheidet.
1: Was du jetzt gesagt hast über Off the Records und ich darf ja dazu sagen, dass dieses Buch im Herbst 2021 im Arena Verlag erscheint wird, mhm. eben von dir, Isabel Abbe, die übersetzt, dass es Worte gibt wie Totschweigen. Ich ja. meine, die deutsche Sprache ist da unglaublich ja. genau und ja. es gibt sowas wie Mundtot ja. machen. Also alles, was wir so über des Orts und in den Worten wohnen und was fast wie ein Gedicht klingt, in Worten wohnen, in Welten wohnen, in, ich weiß von dir, Words und Words wohnen, dass wir über all das, dieses unglaublich intensive Gespräch führen konnten.
0: Da danke ich dir und ich äh, wusste es ja auch, aber jetzt weiß ich es erst recht, dass ich da sehr gut aufgehoben äh, bin und war. Und das Gespräch hätte ich so bestimmt nicht mit jedem Menschen geführt.
1: Ich danke dir. <lacht> und ich umarme dich. Ich umarme dich. Und ich freue mich, wenn wir das in echt tun können. Ja, das werden wir Meine tun. Meine Liebe, <lacht> Bis tausend bald. Dank. Bis ich bald.
0: Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Für unsere Rubrik Vorlesen habe ich einen meiner Lieblingsjugendromane ausgesucht nach vorn, nach Süden von Sarah Jäger. Es ist ihr Debüt erschienen bei Rowold. Sie wurde dafür mit dem Kranichsteiner Jugendliteraturstipendium 2021 ausgezeichnet. Auch hier spielen Orte eine wesentliche Rolle. Schon der Schauplatz selbst ist eine echte Entdeckung. Meines Wissens kam der in der Jugendliteratur so noch nicht vor. Das Ganze startet nämlich auf dem Hinterhof eines Pennymarktes. Hier bekommt die Ich-Erzählerin ihren Spitznamen verpasst, Entenarsch, ausgerechnet, Flügel sind da natürlich gleich mal gestutzt, aber so ist das. Der Ton ist rau, trotzdem gehören sie zusammen, Marie, Vika, Otto, Chan, unser Pavel, Leroy, der Checker und Joe. Doch Joe ist verschwunden, Marie will ihn suchen, Chan kommt mit, Entenarsch auch, denn sie ist die Einzige, die ein Auto hat und ein Führerschein. Und so beginnt in der aberwitzigen Hitze eines Ausnahmesommers ein abgefahrener Roadtrip quer durch die Republik und durch die Geschichten derer vom Hinterhof. Die sind voller Sackgassen und Einbahnstraßen, Anfängen ohne Fortsetzung, zu früh, zu spät, voller Fehler und Verlust, voller Ortswechsel, Wortwechsel, Stagnation und Aufbrechen. Einen Zusammenschnitt. Dieses Aufbruchs am Anfang des Romans wird Wiebke Puls nun für uns
2: lesen. Die Ampel schaltet auf grün. Ich drücke mit dem rechten Fuß das Gaspedal runter. Den linken Fuß nehme ich langsam, ganz langsam von der Kupplung. Ein kurzer Ruck. Das Auto abgewirkt. Ich könnte kotzen. Kann mal passieren, sagt Marie vom Beifahrersitz, und es fehlt nur, dass sie meinen Oberschenkel tätschelt wie heranzwert, mein Fahrlehrer. Kann mal passieren, aber doch nicht an jeder verschissenen Ampel, blafft Can und lässt sich gegen den Rücksitz fallen. Hinter uns hupen die anderen Autos. Ich drehe den Zündschlüssel, drücke wieder das Gaspedal runter, den anderen Fuß ganz langsam von der Kupplung, doch wenn es einmal mies läuft, ein kurzer Ruck und wieder Stillstand. »Alles nicht so einfach.« »Oh, Leute, wenn das schon so anfängt«, seufzt Jan. »Stress mich nicht, sonst drehe ich sofort wieder um«, warne ich, denn ich halte das Lenkrad und somit die Macht in den Händen. So funktioniert das doch, auch in jeder dysfunktionalen Familie. Links die Macht, rechts die ausgleichende Kraft und die auf dem Rücksitz haben gefälligst die Klappe zu halten. »Umdrehen? Ernsthaft?« Can hält nicht die Klappe. Natürlich hält Can nicht die Klappe. Den könnte man in den Kofferraum sperren, gefesselt, geknebelt und sediert. Der würde trotzdem nicht still sein. Du musst nicht umdrehen. Wir sind doch überhaupt noch nicht losgefahren. Can ist niemals still. Alles an ihm redet. Da, rechts den Fußweg lang. Dann bin ich in zwei Minuten auf dem Hinterhof. Umdrehen. Größenwahn oder was? Can, denk dran, mahnt Marie. Auf Marie ist Verlass. Sie ist die ausgleichende Kraft, immer und überall und auch jetzt und hier. »Ich sag ja nichts«, sagt Jean, Und ich sehe im Rückspiegel, wie er seine Hände hebt. »Ich hab Zeit. Ich mach jetzt für ein paar Stündchen die Augen zu. Und wer weiß, vielleicht sind wir dann auch schon in einem anderen Stadtteil. Und wenn nicht, auch egal. Ich hab Zeit.« Wir haben Zeit, einen ganzen Sommer lang, und wir sind erst zehn Minuten unterwegs. Aber die Aufbruchstimmung... Tja, die Aufbruchstimmung könnte besser sein. Die Straße lang rasen, die Fenster runterkurbeln, das Radio voll aufdrehen und den Song mitgrölen, irgendwie sowas, so stellt man sich das doch vor. Inzwischen sind wir zwanzig Minuten unterwegs. Hm, unterwegs trifft es nicht ganz, denn wir stehen mal wieder an einer grünen Ampel und ich höre ein leises Knurren vom Rücksitz. »So, hier musst du gleich links auf die Autobahn«, sagt Marie, die immer noch ruhig bleibt und tapfer auf ihr Smartphone und den Routenplan schaut. »Alles klar«, sage ich, ohne viel nachzudenken, denn ich bin zu sehr damit beschäftigt, den Wagen neu zu starten und nicht absaufen zu lassen. Deshalb setze ich den Blinker und fahre los, fahre und denke erst dann und bremse. »Was ist denn jetzt?« Chan knurrt nicht mehr, er redet wieder. Hier ist doch noch nicht mal eine Ampel. Ich hole Tiefluft. Es könnte unangenehm werden. Es könnte ein bisschen zwicken, aber da muss ich jetzt durch. Ich fahre euch überall hin, aber ich fahre keine Autobahn, sage ich. Ich habe mein Mantra gefunden. Und das kann ich jetzt stundenlang so durchziehen. Scheiße Entenarsch! Keine Autobahn, das ist so typisch. Was ist das denn hier? Vollkommen sinnentleert, vollkommen sinnentleert. Das Scheißkram ist das hier. Chan schlägt mit der flachen Hand gegen das Autodach und Marie zuckt zusammen. Ich bin mir sicher, er würde gern mit einem Satz aus dem Auto springen, aber mein Corsa ist nur ein Dreitürer. Augen auf bei der Sitzplatzwahl, möchte ich rufen, aber ich kann gerade nicht reden. Ich kann nur nach vorn starren und das Lenkrad festhalten. Marie dreht sich auf dem Beifahrersitz um und beugt sich an dem Sitz vorbei zu Chan. »Wir können doch ins Navi eingeben, dass wir keine Autobahnen wollen.« Ich höre, wie Can einatmet, aber Marie lässt ihn gar nicht erst zu Wort kommen. Nein, jetzt hör mal zu, das ist doch kein Problem. Und wenn sie mehr Routine hat, dann klappt das vielleicht noch mit der Autobahn. Es ist immer seltsam, wenn über einen in der dritten Person gesprochen wird, obwohl man anwesend ist. Das macht klein. Da hat man gar keine Chance. Aber ich kann das verstehen. Ich fühle mich gerade auch eher wie eine dritte Person und weniger wie ich. Marie, die ist doch wirklich... Can? »Wir haben das besprochen.« »Ich weiß. Schließlich sitze ich hier, oder nicht?« »Also beruhig dich.« Noch schlimmer als in der dritten Person über einen zu reden, wenn man anwesend ist, ist in der dritten Person über einen zu reden, wenn man nicht anwesend ist und das dann zu erwähnen, wenn man anwesend ist. Natürlich in der dritten Person. Wie auch immer. Ich kann jetzt nicht darüber nachdenken, ich muss das Lenkrad festhalten.« wir lassen unsere Stadt hinter uns und biegen ab auf die Bundesstraße. Ich beschleunige auf 80 kmh und habe sie gefunden, meine Wohlfühlreisegeschwindigkeit. »Den LKWs dabei zusehen, wie sie links an einem vorbeiziehen«, ruft Schan vom Rücksitz gegen den Fahrtwind an. »So werden Abenteuergeschichten geschrieben.« Ich verstärke den Griff der rechten Hand um das Lenkrad und strecke die linke Hand aus dem Fenster. Spüre den Fahrtwind, wie er sich gegen die Handfläche drückt, spreize die Finger und lasse den Wind hindurch. Warum auch nicht? Warum sollten Abenteuergeschichten nicht genau so geschrieben werden? Wir
1: kommen zu den Buchtipps. 2017 wurde der Orlando Verlag für Frauen, Welt, Kultur und Bewegung gegründet. Orlando, so der Verlag, will dem Diskurs für eine positive Weiterentwicklung der Welt ohne Vorurteile eine freie Bühne geben, über Ethnien, Geschlecht und Hautfarbe hinweg. Kurz gesagt, wir machen Bücher, die Grenzen öffnen. In diesem Frühjahr gilt es nun auch für Spartengrenzen, denn der Verlag legt zum ersten Mal zwei Bilderbücher vor. Eines davon möchte ich vorstellen. Salma, die syrische Köchin, hat Dani Ramadan erzählt, illustriert hat Anna Bronn. Allein der Schauplatz ist ungewöhnlich. Das Bilderbuch spielt in einer geflüchteten Unterkunft in Hamburg. Hier ist Salma vor kurzem mit ihrer Mutter angekommen, der Vater ist noch in Syrien, die Mutter macht sich Sorgen, ihr Lächeln ist verschwunden, da kann Selma Bilder malen oder Witze erzählen, so viel sie will. Alles, was sie von Mama zurückbekommt, ist ein trauriges Lächeln, voller Liebe, aber ohne Freude, heißt es im Buch. Liebe geht durch den Magen, Heimat auch – und so beschließt Salma, das Lieblingsgericht ihrer Mutter zuzubereiten, Fulchami für Mama. Doch das ist gar nicht so einfach, denn wie heißen die Zutaten auf Deutsch? Und wie soll Salma Zwiebeln schneiden, wenn sie doch kein Messer in die Hand nehmen darf? die anderen aus der geflüchteten Unterkunft helfen. Malek und Mair aus dem Libanon, Oma Donja aus dem Iran. Und plötzlich geht es um sehr viel mehr als nur ums Kochen. Es geht ums Vermissen von Düften zum Beispiel. Es geht um Sehnsucht nach den Menschen, nach der eigenen Sprache. Es geht um Erinnerungen, um das, was fehlt was es meint, sich zu Hause zu fühlen, wird in Salma die syrische Köchin neu verortet. Heimat ist dann die Erfahrung von Solidarität. Heimat ist, wenn es klingelt und neue FreundInnen vor der Türe stehen. Heimat ist, wenn eine traurige Mutter endlich wieder lacht. Und vielleicht werden ja sogar ausgemalte Träume irgendwann wahr? Dann sind Himmel und Meer lila, so wie auf den Bildern von Salma. Überhaupt liegt sehr viel Kraft in der Fantasie in einem Bilderbuch, das selbst in ganz einfacher Sprache daherkommt und unumwunden erzählt. Nah dran an der Wirklichkeit ohne Subtext oder Metaebenen ist der Auftritt unprätentiös und stets korrekt. Auch die Illustrationen in der Optik des Animationsfilms bilden vor allem Wirklichkeit ab. Szenisch gedacht stehen die Figuren im Mittelpunkt, wie sie aussehen, was sie fühlen, was sie tun. Auch in der visuellen Umsetzung, also eher konventionell, ist das Ganze trotzdem neu und sowieso an der Zeit. In Wort und Bild gilt, die Realität ist Stoff genug. Denn wie sonst könnten Kinder erfahren, wie anders andere Kinder leben, auch wenn die Geflüchtetenunterkunft in derselben Stadt liegt, womöglich um die nächste Ecke? Wie könnten sie den Begriff überhaupt kennenlernen, ganz zu schweigen von den Geschichten, die dahinter liegen? Und wie sonst könnten Kinder wie Salma sich endlich in Büchern wiederfinden und zwar als Hauptfigur? Wer will, kann Salmas Foul Chamis nachkochen. Das Rezept steht ganz am Schluss des Buches. Und vielleicht ist das Bilderbuch in ein paar Jahren dann ja ähnlich zerlesen und abgegriffen wie die spaghetti von Isabel Abe, die sie hat es uns ja als Lieblingsbuch aus ihren Kindertagen vorgestellt. Ein guter, ein wichtiger Anfang ist nun jedenfalls gemacht. Ich freue mich, auf Fortsetzung folgt. Das Papierklavier von Elisabeth Steinkellner war ja schon Thema unseres Gesprächs. Inzwischen ist übrigens der Protestbrief der AutorInnen, den Isabel Abedi erwähnt hat, veröffentlicht. Auch die Arbeitsgemeinschaft von Jugendbuchverlagen und der Arbeitskreis für Jugendliteratur haben ein gemeinsames Statement zur Nichtvergabe des diesjährigen katholischen Kinder- und Jugendbuchpreises veröffentlicht. Wir bedauern das Verfahren, dass sich ein Stiftergremium über die Entscheidung einer autonom arbeitenden und fachkundigen Jury hinwegsetzt, zutiefst, heißt es da. Und wir verurteilen diesen Akt der Bevormundung, schließlich wir hoffen für die Zukunft, dass in der katholischen Kirche ein Umdenken stattfindet und sie sich nicht immer weiter von den Realitäten der Kinder und Jugendlichen entfernt. Dass dieser Vorgang nun in der Öffentlichkeit ist, ist wichtig. Dass das Ganze von möglichst vielen unterschiedlichen Stellen aus kritisiert wird, erst recht. Denn wenn das alles so stimmt, ist es ein Skandal. Isabel Abedi hat vorhin ja schon zu Recht gesagt, reden, aufklären, tun Not. Immerhin funktioniert Totschweigen von vermeintlich mächtiger Allmächtiger Position aus, heute nicht mehr ganz so einfach, nicht mehr ganz so unwidersprochen und unerhört. Und das ist in dem ganzen Ärgernis eindeutig die frohe Botschaft. Auch Freigeistern setzt einmal mehr auf Frei Teilen, aufs Mitteilen und zur Diskussion stellen feststeht: Schaden genommen haben der Preis, das Stiftergremium, die katholische Kirche nicht aber das Buch. Das setzt unter anderem auf ein Hand in Hand von Text und Bild. Elisabeth Steinkellner liegt das, es zeichnet sie aus, es ist ihr wichtig. Auch in ihrem neuen Jugendbuch Esther und Salomon ist das so. Im März im Tirolia Verlag erschienen für LeserInnen ab 14 Jahren, setzt die Autorin einmal mehr auf ein knappes poetisches Erzählen in Kombination mit Bildern, hier mit Fotos und Illustrationen. Es ist Sommer, es sind Ferien, zwei treffen sich am Strand, zwei verlieben sich, Esther und Salomon. Sie könnten unterschiedlicher kaum sein, Esther ist Hotelgast, Salomons Mutter arbeitet in der Hotelküche, Esther fotografiert, Salomon zeichnet. Ihre Familie bricht gerade auseinander, seine ist längst zerstört. Der Vater wurde im Krieg erschossen, seine Mutter und er mussten fliehen. Auf einem der Flüchtlingsboote nehmen sie sich eines kleinen Mädchens an, Aisha. Sie wird Salomons kleine Schwester. Auch Esther hat eine kleine Schwester. Flipper und Aisha freunden sich an und nicht zuletzt finden sich in der Fürsorge für diese beiden, Esther und Salomon. Zunächst erzählt Esther vom Streit der Eltern, der Wut, der Verunsicherung und davon, wie es ist, sich zu verlieben. Dieses winzige Rumpeln der Welt, das etwas völlig Neues ins Rollen bringt. Im zweiten Teil übernimmt Salomon. Er erzählt von Getrenntsein und Vermissen, von Übermut, Traurigkeit, Sehnsucht, Verunsicherung und davon, was es heißt, 14 Jahre zu sein – Salomon schreibt Briefe an Esther, davon abgesehen entspricht seine Erzählstimme der von Esther, manchmal ähneln sie sich zu sehr. So wie sie erzählt auch er in der Form des Langgedichts von Krieg, Flucht, Trauma, von vorsichtigen neuen Begegnungen, von viel Misstrauen und vielleicht irgendwann wieder von so etwas wie Vertrauen. Die Form passt dabei besonders gut zu den extremen Erfahrungen, den extremen Emotionen, denn im Langgedicht lassen sich Themen, Figuren, Orte wie im Flug setzen. Gefühle sind großgeschrieben, Selbsterkenntnis, genauso das Tempo-Turbo, der Sound-Staccato, die Sprache präzise, der Ton poetisch, das Assoziationspotenzial hoch. Schneller Dichter dran ist fast nicht möglich, das hier und heute zählt. Langgedichte sind Momentaufnahmen zur Sprache gebracht. In der Jugendliteratur ist diese Form inzwischen angekommen. Trotzdem, experimentelle Spielräume und individuelle Freiräume bleiben natürlich noch offen. Elisabeth Steinkellner hätte sie noch mehr nutzen können. Als Salomons Mutter bei einem Autounfall beinahe stirbt, liest sich das in Salomons Worten so Von außen mag es so aussehen, als würde ich Aisha tragen, aber in Wahrheit klammere ich mich an ihr fest. Bei Esther hätte das kaum anders geklungen, denn es will unter die Haut und zu Herzen gehen. Das gilt für den Text und für die Bilder, nur gelingt denen der Unterschied. Die Bilder bespielen verschiedene Medien, sie sind nicht aus derselben Hand. Ist das Polaroid-Schnappschüsse aus dem Urlaub wie Zwischenschnitte im Buch platziert, hat die Autorin Elisabeth Steinkellner aufgenommen. Die Bilder, die Salomon zeichnet, sind von dem österreichischen Illustrator Michael Rohr. Künstlerisch gehen die noch einen Schritt weiter. Das Selbstporträt mit Blick aus dem Fenster, das Porträt der Mutter, ein schmerzhafter Traum in Blau hinskizziert oder die naturalistischen Zeichnungen, Abbilder von Alltagsgegenständen. Die letzte Illustration zeigt zwei Hände ineinander verschränkt. Zeigt sie zwei, die sich an den Händen halten? Zwei, die Hand in Hand weitergehen? Das bleibt in der Schwebe, offen für die LeserInnen und BetrachterInnen. Damit kommen wir zum Sachbuch. Ich habe ein ganz besonderes ausgesucht, weil der Schauplatz einer der faszinierendsten ist, nämlich das Weltall. So heißt das Buch, Untertitel oder das Geheimnis, wie aus nichts etwas wurde. Geschrieben hat Jan-Paul Schutten, aus dem Niederländischen übersetzt hat Verena Kiefer, die Illustratorin ist Flor Rieder. Das Trio ist bereits bestens bewährt und bekannt. Von ihm sind auch die Sachbücher »Evolution« oder »Das Rätsel von allem, was lebt«, »Der Mensch« oder »Das Wunder unseres Körpers« und seiner Billionen Bewohner. Beide Titel sind im Gerstenberg-Verlag erschienen, so wie nun »Das Weltall«, letzteres für LeserInnen ab zwölf Jahren. Die Bücher sind allesamt großformatige, Opulent ausgestattete Prachtbände, was sie außerdem auszeichnet. Sie nehmen sich ihre Themen mit unbändiger Neugierde an, aber sich selbst nicht so schrecklich wichtig. Sie stecken mit der eigenen Begeisterung an. Sie machen komplexe Zusammenhänge kompakt und spielerisch zugänglich. Dazu gehört, dass sie ihre LeserInnen direkt ansprechen. Zum Beispiel so. Ein guter Rat – Dieses Kapitel solltest du nicht lesen, wenn du dir die Laune nicht verderben willst. Und dann geht es um dunkle Energien, die Leere im kosmischen Ozean, um den Zusammenprall der Sterne, den Einschlag von Meteoriten. Na, das sind ja tolle Aussichten. Bis dahin gehen aber noch Millionen Jahre mit noch zig Nullen hintendran die Milchstraße runter. Der Grusel wird also eingefangen. Was bleibt? ist die Faszination für Reisen in der Zeit, eine Runde Weltall oder Albert Einstein und seine genialen Ideen, für geniale, verrückte, absurde Experimente und absonderliche Entdeckungen und schließlich für die große Frage, wer hat unser Weltall gemacht? Das sind die Überschriften der einzelnen Teile, die wiederum sind in Kapitel unterteilt. Es finden sich darin wichtige Wörter und Begriffe, erste Fragen, letzte Fragen, Fragen, die du nicht hattest und auf die du nie eine Antwort wolltest. Es kommen vor Geheimnisse und Wunder, unsichtbare Kräfte und die vier Kräfte, die fast alles im Weltall bestimmen – Außerdem verschiedene Lichtarten und Dimensionen, große Labore und kleinste Teilchen. Und hier wird die Anziehungskraft des Mondes, der Erde und der Pizza vermessen. Wenn das mal nicht aus dem Leben gegriffen ist. Toll. Meine Lieblingsrubrik heißt »Kurz mal innehalten«. Und mein Lieblingskapitel, ein letzter Tipp, immer schön weiter zweifeln. Ihr merkt also schon, Das Sachbuch hätte genauso gut in die Rubrik Lieblingsbuch gepasst. Jedenfalls gilt, das Geheimnis, wie aus nichts etwas wurde, lässt sich nicht einfach so lüften. Das ist auch gut so, aber es lässt sich so einfach und so brillant durchlüften. Gegen jede Berührungsangst mit Lust und Leidenschaft, Spannung und Spaß, Witz und Wissen. Das Weltall, ein Meisterwerk. Das war's für heute. Danke wie immer fürs Zuhören. Danke für euer Teilen und Freiteilen. Mehr Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war, mehr Infos über uns und natürlich alle bisherigen Folgen findet ihr auf unserer Website freigeistern.com. Ich freue mich schon aufs nächste Mal in zwei Wochen. Unser Thema dann? Body Shaming und Body Positivity. Macht's gut. Tschüss.